0: Bueno, Esmeralda, fundador de Argentina.
1: Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro, me alegro, me alegro mucho. Yo fui una de las personas que en mi primer evento llegué tarde también. Muy. Tanto que me pasó algo muy... Miren, les voy a contar una anécdota que no la pensaba contar, pero la voy a contar. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy acá? Y dejen la mano arriba a los que no tienen ni la menor idea que vienen a hacer acá. por favor. Okay. ¿Y hay alguno que hayan traído medio engañado? Anímese, anímese, anímese. Yo fui uno de esos. Bien, amigo. Yo fui uno de esos. Les cuento. Hace dos años y tres meses... Estaba trabajando en el Ministerio de Educación Yo era jefe de departamento del área contable Lo que hacía era liquidar viáticos, compensaciones, bonificaciones Le pagaba a la gente Y manejaba todo el área de contabilidad No me gustaba Empecé a trabajar ahí a los 18 años Y cuando uno quiere irse de su trabajo ¿Qué tiene que hacer? Tomar la decisión de emprender ¿no? Un amigo que yo tenía cuando era chico El padre era inversionista Millonario no voy a decir el nombre porque posiblemente hasta lo conozcan. Estábamos mirando un capítulo de Draón Z, 14 años tenía. ¿eh? Y me acuerdo que él se levanta así y me dice escucha, hay que jugar al póker. Al póker. En el medio de un capítulo. Si sí hay que jugar al póker porque la economía tiende a ser digital porque todo se está sistematizando y cuando aprendamos a jugar al póker nosotros vamos a hacer una diferencia gigante sobre el resto. Sí, sí, le digo, sí, sí. Pará, para que Gohan se está transformando. Cualquier cosa? No lo escuché. A los 19 años ganó dos torneos de póker. Se compró 60 propiedades en Argentina. Obviamente, en Japón. Obviamente, yo no lo vi más. Él cambió totalmente su estilo de vida. Totalmente. Viajaba por el mundo, me mandaba fotos con los de Game of Thrones. A, mí me hacer Game of Thrones. a los 23 años, yo estaba a punto de recibirme como administrador de empresas en la ciudad de La Plata, en Argentina y me acuerdo que bueno nos juntamos a comer un asado allá en Argentina acostumbramos mucho a comer asado nos juntamos a comer un asado y me dice escuchame Yami ¿cuándo vas a renunciar al ministerio? y yo le digo ¿Y ¿qué querés que hagamos? Eh? no hay nada para hacer y me dice me hace un par de preguntas que me descolocan me dice lo siguiente ¿vos pensás que hay gente que gana 30, 40, o 50 veces más que vos? sí, vos boludo, le digo. no, no, no ¿otros? ¿hay? sí claro, yo no los conozco, no me junto ok, ¿y vos pensás que esa gente trabaja 30, 40, 50 veces más que vos y no, porque no les dan los tiempos ¿o no? ok, si no trabaja 30, 40, 50 veces más que vos yo tenía tres trabajos el ministerio, soy músico tenía una sala de ensayo, un estudio de música y los fines de semana trabajaba como encargado de un salón de fiestas, de cumpleaños de 15, de casamientos y demás porque no me alcanzaba para sostener mi estilo de vida, con tres trabajos no creo que trabaje más que yo, digo Ok, ¿y pensás que sabes algo que vos no sabes, Sí, seguramente. O sea, hace algo que vos no haces. Sí, seguramente. ¿Y tenés ganas de aprender algo distinto para tener esa libertad y para ganar ese dinero? Sí, le dije. Me regaló un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. El libro me hizo cuestionar tanto mi creencia sobre el sistema financiero que dejé la facultad faltando seis materias para recibirme ojo no quiere decir que uno tenga que dejar la universidad por leer ese libro no, no yo lo dejé porque a mí no me apasionaba mi carrera y por la incoherencia que presentaba justo mi carrera Le voy a dar un par de ejemplos la universidad nacional de La Plata en donde yo estudié tiraba 2350 administradores de empresas por año ¿para cuántas empresas? si todo está siendo digitalizado ¿no? la tecnología avanza, la mano obra se ve reemplazada la tecnología va a parar de avanzar la mano obra va a ser reemplazada entonces lo que pasaba era que en el sector del empleo yo no podía crecer más hasta la sub o sea en un momento que hice dije bueno para, intenté poniendo negocios, puse negocios y la verdad que estaba como ahogado porque miren lo que empieza a pasar cuando uno pone un negocio yo tengo que juntar hacia acá, ¿no? Piensen lo siguiente. Uno coloca un negocio en el sistema tradicional. Lo primero que tiene que hacer es un estudio de mercado. ¿no? Tiene que evaluar si el producto servicio que vayas a ofrecer para el mercado es consumible y reconsumible. Ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, poner una peluquería, que es un negocio es un negocio de servicios, que poner una empresa de migración definitiva. Vos tenés que ver marcos proveedores y demás, competencia. ¿Por qué? Porque si vos pones una peluquería vas a invertir X cantidad de dinero. Pero todo el mundo se corta el pelo, por lo menos la mayoría, ¿no? Ahora, ponés una empresa de apilación definitiva, claramente tenés que invertir muchísimo más, pero tenés mucho menos competencia. Al mismo tiempo, al consumidor tiene que gastar muchísimo dinero para acceder al servicio. Uno tiene que evaluar el mercado. Me llevan engañado, me pasan a buscar por el Ministerio de Educación. Me dicen, Yami, vení, vamos a una charla de economía. Bueno, a mí me gusta la economía, yo fui. Me subo al auto. Me decía que venía una esmeralda por primera vez a Argentina. Yo no sabía ni qué carajo era una esmeralda, entonces me fui todo el viaje pensando que había que vender piedras. Se sí, lo juro, lo juro. Llego medio tarde y me pasó que no había lugar. No había esta cantidad de gente, había menos, había unas 150 personas. Y entonces me tuve que quedar acá, ponerme en un costado, así, de frente a la gente. Y el orador hablaba, el orador colombiano, un gran amigo. Pero como llegué tarde, llegué a los 15 minutos, él estaba dando ejemplos de eslogan y de marketing y publicidad, que yo ya los había visto. O sea, cuando llegué ya me pareció que había un entusiasmo medio sospechoso, la gente aplaudía mucho, esto no era una charla económica. Entonces, eso me empezó a cerrar. Y él empieza a decir: ¿Vieron que ustedes dice mucho, Marica? ¿Qué marica? Pero yo, claro, en ese momento no tenía amigo colombiano. Hoy, media familia colombiana. Ahora, en ese momento, eh, me parecía extraño porque allá Marica es otra cosa. Entonces, él gritando: ¡Estamos programados, Marica! ¡Muy programados! Y le voy a de la programación. Yo dije: ¿Qué es esto? Y empieza a tirar marcas. Por ejemplo, dice Hay cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás existe En una grita ¿Conocen el sabor del encuentro ustedes? No, eso es argentino Ok, en una grita El que no te abandona Bueno, cuando sucede eso Veo a mi amigo La persona que me invita Se arrodilla en una silla Y grita Exor. no, Le están lavando la cabeza a todo muy voy. Me fui, nunca escuché Nunca escuché la charla. No le voy a decir el nombre Porque pobre, mi amigo es Esmeral Del negocio No lo escuché Imagínense como que alguno de ustedes se levanten y se pare En ese momento Saliendo del salón Escuché una frase que me salvó mi vida financiera Literal Él dijo Yo me estaba yendo Que si Robert Kiyosaki Tuviera que construir toda su fortuna de vuelta lo haría desarrollando el proyecto que él iba a contar yo estaba saliendo yo estaba saliendo escuché eso y dije no puede ser porque yo me había leído tres libros de Robert Kiyosaki y jamás había leído eso entonces ¿qué fue lo que hice? llego a mi casa y aplico el sentido común o no que es el menos común de todos los sentidos se van a dar cuenta podemos hablar de eso aplico el sentido común me descargo el libro por pdf y me lo leo todo en tres horas y quedé Así. ¿Y esto dónde está? No lo podía creer. Con la información que tenía en el libro, voy y digo, mi papá es funcionario público, tiene un cargo ejecutivo muy importante en Argentina. Digo, mi papá va a entender este negocio. Le digo, mira, papá, te voy a contar un proyecto. Un proyecto que es la evolución de la economía colaborativa. Literal, papá. Mira, yo te voy a dar ejemplos. ¿Qué es la economía colaborativa? Digo, mira, Mercado Libre es la empresa que distribuye más productos en toda Latinoamérica, ¿o no? ¿Qué vende Mercado Libre? Nada. Es un servicio que conecta, ¿no? Consumidor a vendedor. Mercado Libre, ¿qué es lo que se hace? queda con un porcentaje. Si vos, por ejemplo, querés vender, no sé, fibrones, en el sistema tradicional tenés que colocar una librería. Y está limitado porque por un espacio... Yo hablo medio rápido, ¿se entiende cuando hablo? Ok, está limitado por un espacio geográfico. Si yo pongo una librería acá, primero que tengo que generar capital para poner la librería. Supongamos que vos la tenés el dinero. Pones el negocio. En Argentina una librería, poner una librería sin comprar el local, solamente alquilando el local, tenés que por lo menos tener 20 mil dólares. Ponés la librería. Competís contra un montón de librerías que están a tu alrededor. ¿Y alguien de Medellín me va a ir a comprar un fibrón argentino. Argentina? No. Porque estoy limitado, ¿no? Por el espacio geográfico y por la cantidad de horas que puede abrir la librería. Yo le digo, pa, yo te voy a mostrar la evolución de este sistema. A ver, hijo. Amazon, le digo, escuchá, la empresa de venta más grande a nivel mundial. ¿Y dónde está Amazon? ¿Dónde están los supermercados de Amazon? No están. Claro. Uber, le digo, la empresa de transporte más grande de la historia. ¿Cuántos autos tiene Uber? ¿Quién tiene Instagram? La empresa fotografía más grande en la historia, tanto rompió récord en facturación que lo tuvo que comprar a Mark Zuckerberg. ¿Cuántas cámaras vende y cuántas fotos saca? Yo te voy a mostrar eso, pa. la evolución de eso. Dale, hijo, a ver, tanto lo que tenés para mostrarme. Digo, mira, acá hay una bolita, esta bolita le puedo contar, esta bolita, esta bolita le puedo contar, esta bolita, la bolita abajo, porque nada más que la bolita bolita arriba. <risa> te van a cagar, me dice. Eso es piramidal. Esa fue la contestación de mi papá. No, papá, no es piramidal. Por... Qué? Esa fue mi contestación. Muerto, mi papá. Hola, mamá. Tengo un negocio para contarte. Escucha, esto es así. Ya investigué por qué no es piramidal. Porque el último puede ganar más que el primero. Hay un montón de casos. O sea, el sistema te va a pagar por construir activos. El sistema te va a pagar por generar organizaciones de consumo. El sistema no va a pagar por cambiar de marca. El que tenga más organizaciones gana más dinero. Por ejemplo, yo soy un caso. Ahora, la persona que a mí me invita no gana nada. Se llama Martín Sioco. Yo tengo el segundo resultado más grande que hay en Argentina. Es un sistema justo. Ahora, no puedo más. Vos entendés que lo único que hay que hacer es cambiar de marca. Consumir una marca que no va a pagar la mitad por crear organizaciones de consumo. No, hijo, te van a cagar eso vender productos. No, mamá, te juro que no, o sea, es cambiar de marca. No, 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 hacelo cuando tenga resultados hablamos. No puede ser que no entiendas Lara, y la empecé a matar. Muerte, mamá. Chao. <risa> Hay que me di cuenta. Que el sistema no tenía nada que ver con facturar como un negocio tradicional. Totalmente alejado de hacer algo tradicional. Le pregunto a mi amigo. Martín, amigo, ¿vos sabés contar el proyecto...? Sí, sí, me dice, yo lo sé contar. Ok. Le contó a todos mis amigos del, del barrio, que de lo vivía en la vivienda, misma zona que yo, los mató a todos. Le contó a todos mis amigos de mi trabajo, los mató a todos. Les contó a mis amigos de la banda, los mató a todos. Y se bajó. Y le pregunté a un tal Pablo de Inedeto si me podía ayudar. Y él me empezó a dar una mano. Y me di cuenta que él lo contaba de otra forma el proyecto. Y ahí empecé a direccionarlo hacia otro lugar. Y empecé a tener resultados. Todos en mi familia están haciendo el negocio. Todos en mi trabajo están haciendo el negocio. Todos mis amigos están haciendo el negocio. Pero durante un año, todos me tiraron a matar. Se pensaban que yo estaba loco. Y yo les voy a mostrar por qué. Porque la empresa que vamos a construir no tiene que ver con un producto tradicional. Acá el producto van a ser ustedes a mí había un gran orador financiero que me gustaba mucho que él decía que el sistema te quita la plusvalía ¿sabes lo que es la plusvalía? es el valor agregado él decía que vos querés ganar más dinero tenés que valer más querés ganar más plata tenés que impactar en más mercados no le van a pagar lo mismo al dueño de una peluquería que al dueño de una multinacional, porque el dueño de una peluquería va a impactar en X cantidad de consumidores y el, el dueño de una multinacional posiblemente impacte en muchísimo más. Tiene mucho más valor para el mercado. El gerente de una empresa se puede reemplazar, sí, el dueño de una empresa se puede reemplazar, justamente el dueño. ¿A qué voy con esto? Él decía, para tu familia valdrás mucho, para tus amigos valdrás más, pero para el mercado vale lo que te pagan, ni un peso más ni un peso menos. Yo tenía tres trabajos y entre mis tres trabajos ganaba lo que serían 1.500 dólares hoy. Tres y tenía un buen empleo. Literal. Entendí lo siguiente. Cuando yo arranqué el proyecto, hice la misma evaluación que había aprendido en la facultad. El producto era yo. ¿Querés ganar más? Tenés que valor más. El servicio es la libertad. Vos le vas a ofrecer libertad a la gente. Yo en un año y tres meses construí libertad financiera. Y me di cuenta que podía lograr que la gente que entienda construya libertad financiera y cambie 40, 30, 20 años de trabajo en un año y tres meses en dos, en tres o en cuatro para que después se pueda dedicar si quiere dedicarse a su profesión o a su vocación sin tener que estar pensando en lo que está desapareciendo que es el empleo de la profesión sin tener que estar justamente cambiando su tiempo para ganar dinero de lo que ama sin tener que estar pensando en hacerlo todos los días de su vida y entendí lo siguiente construir una empresa desde el desarrollo del ser. yo lo que voy a hacer hoy voy a ser el encargado de mostrarles las habilidades que requieren para construir un negocio en la economía actual en la nueva economía pensemos esto ¿qué tenemos que hacer para valer más? ¿qué significa valor? valor de mercado vamos a hablar en términos empresariales conocimiento más habilidades el conocimiento es gratuito en la economía actual o no estamos a un clic es tan sencillo, por eso yo tengo un dicho. Para mí hoy es pobre el que tiene ganas. Porque la pobreza es ignorancia más pereza. Pobreza es ignorancia más no tengo ganas de hacer cosas. Una persona con muchas ganas, pero con poca información era como yo, un boludo motivado que mataba a todo el mundo. Tengo muchas ganas, pero no sé ni cómo... Carajo, ser la pasa. Estamos a un clic de escuchar al mejor orador en cualquier ámbito que ustedes quieran. Capacitarse. A un clic. Las habilidades se construyen haciendo lo que vos no sabes hacer. El tiempo que sea necesario hasta grabar toda la información en un plano inconsciente que ya no gaste más zona de consciente de tu cerebro. Y ahora nos vamos a meter un poco de ahí. Pensemos esto.
0: Estamos todos programados.
1: ¿Qué son los programas mentales? Los programas mentales se generan en nuestro inconsciente. Más del 99% de las programaciones que tenemos son adquiridas. No, no las elegimos Son adquiridas por un sistema Funcionales Eran Ya no Ejemplos ¿Cómo se crea una programación? ¿A repetición? ¿O en un trauma? ¿O a través de un trauma? Hasta los siete años nosotros O sea, desde los 6 meses de gestación Hasta los siete años Adquirimos más del 65% de nuestra personalidad Juntamente cuando somos inconscientes mi mamá me decía, Yamil, si no aprobás las materias, no te quiero más. Yo adquirí todas esa en serio me decía así. Me decía, Yamil eh... otra que me decía era buenísima. No, no te lo mereces porque no diste la cama, así que hoy no hay postre para vos. Y yo me creía todo lo que me decían. Porque hasta los 6 años uno prácticamente trabaja sobre el inconsciente. Vos, para que un chico no meta un dedo en el enchufe, ¿qué te tenés que decir? Saca, 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 saca la mano o no porque qué no sabe que está mal esto o no y seguramente los meta igual si vos no le decís no, no, saca la mano programación ¿qué programa me creó mi mamá querida? que la amo tanto me hacía creer que el amor se pagaba entonces yo siempre trabajaba en pos de la aceptación nunca podía decir lo que yo pensaba que estaba esperando a ver si iba a ser aceptado socialmente mi manera de pensar me hizo creer que no me lo merecía cada vez que estaba a punto de tener éxito en algo me auto boicoteaba ¿por qué? porque creía que no me lo merecía todos nuestros programas mentales nos hacen ver la vida de una forma los programas, la mala noticia es que jamás desaparecen tu cabeza es como una computadora todo lo que archiva ahí va a permanecer toda una vida ¿sí? ahora es como, no sé... Acá está Cartoon Network. ¿Están acá? ¿Están acá ustedes? Ah. ¿Vieron Cartoon Network? ¿Qué programación pasa en Cartoon Network? ¿Dibujitos? Si querés ver El Conjuro 2, podés verlo en Cartoon Network. ¿Qué tenés que hacer? Cambiar de canal. Pero en el televisor y en el cable hay canales de terror. Lo que pasa es que si vos estás enfocado... En de ahí jamás puedes pasarte toda una vida buscando un programa de terror, no lo vas a encontrar. Nosotros, al estar programados, vemos la vida según lo que tenemos adentro, según los programas adquiridos, los programas que tenemos nosotros subconscientemente. ¿Los elegimos? No, son impuestos por normas sociales financieras, académicas espirituales religiosas son impuestos el 62% de la gente nacida en Latinoamérica tiende a ir hacia el catolicismo el 92% de la gente nacida en Jordania tiende a ir hacia el budismo el 3% de la gente nacida en Afganistán practica el terrorismo ¿Qué diferencia el contexto social, cultural. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo les voy a contar? Uno de los principios de la nueva economía tiene que ver con conectar. Conectar. Nunca van a conectar si creen que tienen razón, porque no la tienen. Tienen su razón según su contexto social, su contexto familiar, su situación financiera, su situación académica. No existe la razón, no existe la verdad, existe tu verdad. En la India la vaca es sagrada, ¿no? en la Argentina la ves y ya la están poniendo en la parrilla. ¿Qué cambió? La creencia de la vaca. ¿no? Nuestra manera de ver la vida viene de lo que tenemos en la cabeza. Proyectamos y vemos según lo que tenemos en la cabeza. Por eso somos todos el resultado de distinto proceso que nos hace diferente paquete de creencias que tenemos en nuestra cabeza somos todos el, el resultado de distintos procesos de vida, todos podemos ver las cosas de distintos puntos de vista y está bien porque no existe verdad absoluta existe tu verdad según tu contexto, según tu información ¿qué entiendo yo con esto? si somos todos resultados de distintos procesos, jamás quise tener razón desde que yo arranqué a hacer este negocio no me interesa tener razón no me interesa tener la verdad, me interesa generar amigos. Y para generar amigos, que el primer vínculo, porque la gente no empieza a desarrollar el mejor vehículo financiero de la economía actual, es porque tiene desconfianza. Y más el latino. Miren, todo lo que les vaya a decir hoy, yo enfóquense en el mensaje. No presten atención al mensajero, enfóquense en el mensaje porque cada principio de los que hablo esta noche tiene un porqué funcional a este sistema y funcional a encontrar éxito son los principios que yo aplico con los que yo opero para tener éxito en cualquier ámbito no me interesa tener razón yo lo que hago es justamente genero acuerdos ¿cómo genero acuerdos? Mira si por ejemplo vos de ese lado estás viendo esto es una relación ¿no? hay cinco diferencias tengo cinco diferencias ¿por qué? porque somos todos resultados de distintos procesos, porque todos podemos ver las cosas de distinto punto de vista y está bien eso quiere decir que no tiene verdad absoluta entonces lo que hago es a ver vos ¿por qué ves ahí algo negrito y yo estoy viendo algo de otro color? ah, entiendo porque a vos te pasó esto, esto, esto esto, esto y esto y esto en la vida ¿querés ver? porque yo veo otra cosa mira, vení ah, entiendo ahora lo que vos ves. Vos estás viendo otra cosa porque lo estás viendo de otra perspectiva. Pero si en vez de llamarlo negro o llamarlo R400, le llamamos control remoto y generamos un acuerdo. Y generamos otro acuerdo. Vemos la vida más como somos de como realmente es. Siempre acuérdense esa frase. Mi profesor de Sociología no lo voy a hacer por si están grabando no lo voy a decir pero lo voy a hacer para que siempre se acuerden esto hizo esto miren en una clase para mí muy especial eso se lo sacó todos me ven todo así pegote hizo esto y yo puse esa cara y me dijo ¿te asco yo le digo sí y lo están proyectando en mí a mí me gusta, dijo. Y yo dije, es asqueroso este tipo. ¿Y saben por qué hizo eso? ¿Saben por qué hizo eso? Para que siempre me acuerde, o jamás me olvide, como a ustedes más les guste, que cuando hablamos, o cuando decimos algo del otro, hablamos más de nosotros mismos que del otro. Ojo cuando no edificamos. Ojo cuando desedificamos. Desde dónde estamos operando. ¿Se entiende? A partir de ahí, siempre me acuerdo de ese ejemplo que arranca con la palabra M para ver si yo veo lo positivo de la vida lo positivo de las personas es porque yo estoy operando desde ahí si yo veo la carencia, si yo veo el ego si yo veo el prejuicio, si yo veo justamente la falta de educación uno no puede dar lo que no tiene ¿Se entiende? Justamente estoy operando desde ahí Ojo cuando habla mal del otro Ojo, cuando hablan del otro Recuerden esto Hablan más de ustedes mismos que del otro Todos somos resultados de distintos procesos en la vida Todos podemos ver las cosas de distintos puntos de vista Y está bien, jamás quieran tener razón Porque la van a tener desde su perspectiva Su contexto, su información Su situación mental Entonces ahí empecé a entender Que la clave para conectar Justamente era ponerse en el lugar del otro Lo que no hice cuando arranqué el negocio maté a mi mamá maté a mi papá maté a mi hermano y a todos mis amigos porque no tuve inteligencia social ¿se entiende? primer principio ponerse en el lugar del otro esto es fundamental amigos para tener éxito en cualquier ámbito vivir en el aquí y ahora lo único que existe en la vida es este momento este teatro esta situación este ambiente los que estén en otro lugar se lo están perdiendo su mente está en otro lugar y su cuerpo está acá ¿se entiende? los que estén en otro lugar en este momento pensando en lo que tienen que hacer o pensando en lo que no resolvieron se lo están perdiendo no están haciendo bailar la entrada porque su mente está en otro lugar lo único que existe es este momento y yo les voy a explicar y les voy a enseñar desde mi perspectiva cómo estar conectados siempre con el aquí y ahora es un principio fundamental para la conexión recuerden esto este negocio y la nueva economía tiene que ver con conectar conectar a un servicio a una plataforma una persona en 40 minutos con todo su sistema de creencias te van a pagar por valer más. Entonces, los que hoy se queden hasta el final van a entender por qué este es el vehículo más funcional para la economía actual. Porque se van a volver psicoanalistas, educadores financieros, minoristas, mayoristas, publicistas, sociólogos, van a conectar de todos los lugares. Porque Amway se ahorra absolutamente todo todo tipo de costos, y te lo paga vos por valor, por valer más, por recuperar la plusvalía que se pierde en el sistema tradicional. La gente vive imaginarios, siempre. Yo le doy un ejemplo a, a Julio le di el ejemplo el otro día, Julián, que es mi niño oficio. Le decía: el consumismo es tan negativo que te hace completar cada oración con frases negativas. El cerebro tiende a cerrar ideas, las cierra automáticamente, por más que vos no quieras. Por ejemplo, en Argentina, atrás de la frase reverendo, sigue una mala palabra. Literal. Si vos le decís en Argentina, no, la verdad que vos me pareces un reverendo, la gente piensa güey, cosa, Pero si no dije nada, puedes ser un reverendo genio, un reverendo capo, un reverendo. ¿Se entiende? Un reverendo ídolo. No sé si en Colombia pasa. ¿Hay alguna frase que se complete con información? Muy tradicional. ¿Sí? Ok. A lo que voy yo es que el cerebro tiende a completar con cosas imaginarias. La gente se hace problema de cosas en la vida que no tienen solución. Como son la muerte y el pasado. Esos son los problemas más grandes. Es como el ejemplo del vecino. ¿Nunca, nunca vieron el ejemplo de la obvia, del obvio imaginario? Por ejemplo me llamás por teléfono, ¿no? y yo no te saludo y después me cruzás y tampoco o sea, me llamás por teléfono y yo no te atiendo me cruzás y no te saludo ¿qué es lo obvio ahí? Eh? ¿cómo? eso es imaginario yo no te atendí la gente piensa en decir que estoy enojado que no te quise atender me escribís por Instagram y no te contesto ah, seguro a ver la, la historia que se va a inventar elige siempre el imaginario el tema es el siguiente es como el ejemplo del vecino mi papá me hacía un cuento muy gracioso él decía hay un vecino que le, iba a querer, le, le quería pedir una herramienta a otro vecino entonces llegando a la casa lo ve al vecino que estaba ahí y no se la, quise, no se la quiere pedir porque el otro tenía, tenía como una cara medio así como de enojada entonces entra a la casa y se pone a hablar con la mujer ¿no sabes que le quise pedir la herramienta y este tipo estaba medio enojado para mí no sé sí, para mí tiene algo con nosotros este muchacho sí, seguramente debe tener algo con nosotros y empiezan a alimentarse los imaginarios sí, porque siempre es lo mismo se lo cruzan al vecino ¿por qué no te la herramienta ¿Sabe dónde? el vecino dice ¿pero qué herramienta me estás hablando? la gente vive de historias creadas por el subconsciente el tema es el siguiente todo lo que vos tengas no resuelto tiene no un peso Si por ejemplo le doy ejemplos Hay mucha gente que está acá pensando en Tengo que hacer X cosa No resolví tal otra Será funcional estar acá Y si me conviene estar en otro lugar No pueden conectar Todo lo que vos tengas en tu inconsciente Tiene un peso Si lo tenés un día no pasa nada Pero Puedo tener este control Un día no pasa nada si lo tenés una semana pesa más y se empieza a cargar de otros problemas no resueltos hay gente que tiene problemas no resueltos de 20, 30, 40 años si lo tengo un año se me cae el brazo si sí, este es el problema ¿cuál es la clave desapego? la clave de la conexión es justamente desapegarse de lo que ya pasó. Ya está. Lo que ya pasó, ya pasó. No vuelve atrás, no hay problema, ya está. Mira, aprende, pero desapegate. Ya está. Desapareció. Las metas son funcionales, sí, pero generan estrés si vos estás allá. Si vos estás acá, vivís pleno. El sistema hace que persigamos siempre una vida que es imaginaria. Vos vas a la primaria y te están vendiendo la secundaria ¿no? ay cuando esté en la secundaria llegas a la secundaria y te están vendiendo a la universidad ay cuando estudie seguramente va a ser mejor llegas a la universidad te pusiste a estudiar y ya te están vendiendo el departamentito la casa y la... Ay, ya lo voy a tener y no sé qué y las vacas y siempre tu cabeza está allá y tu aquí ahora está acá ¿están acá? sí a lo que voy es que la clave para conectar con el otro es conectar con uno mismo yo tengo una manera de anclarme para acordarme siempre que estoy en el aquí ahora que esto es lo único que existe no existe otra cosa recuerden esto este momento, este lugar esta circunstancia la persona que tenés al lado este clima la clave es vivir en el aquí ahora todo esto lo que hace todos estos miedos que tenemos, todas estas metas nos confunden yo cuando le cuento a mi papá el proyecto mi papá me dijo que me iban a, a cagar, literal, ¿se entiende la palabra cagar? ok, suena medio fuerte acá porque allá es muy normal ah, suena fuerte ah, ok, ok gracias, no lo no voy a decir más entonces ¿cómo? ok, mi papá me dice que me iban a como a a estafar a tumbar no, ya es otra cosa eso, eso. Sí, sí. no, 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 eso, eso no y a lo que voy te juro que no pasa eso no. ahora, a lo que voy es que me di cuenta que como uno está programado proyecta en el otro, lo que tiene adentro él tenía miedo, porque tenía miedo, me quería proteger. ¿Se entiende lo que voy yo? El 92% de la gente es empleada. El empleado tiene miedo. El 6% de la gente es autoempleada. El autoempleado tiene ego. Mucho. Tenía mucho. El empleado tiene mucho miedo. Y como tiene miedo, te va a querer proteger. Para romper con miedos, para que rompan con miedos Hay que entender desde dónde viene el miedo Siempre que ustedes quieran cambiar una creencia Y volver a recuperar pluralidad tienen que ver desde dónde nace cada creencia El miedo se forma en el inconsciente De los seis meses de gestación hasta los siete años de vida Cuando somos inconscientes no tenemos miedo Porque el miedo no existe Miedos naturales y miedos adquiridos Por ejemplo Yo no necesito una barandita Acá, para no caerme, creo, ¿verdad? ¿eh? Ahora. Como vos te ponen una barandita cuando sos chico, para no caerte, ¿crees que la necesitas? Literal. llegas a hacer esto en un precipicio y te, te tiras, no te caes. Te tiras. Para justificar todo tu sistema de creencias. Para que un día, no, un chico... Si un chico tiene un trauma con un sapo, a los seis años... O con el insecto que ustedes quieran o con el bicho que ustedes quieran van a tener 25, 30, 40, 60, 70 la edad que tengan todo su subconsciente los va a llevar hasta el momento en donde tuvieron el trauma y van a actuar como si tuvieran esa edad se lo juro. Si ¿No hace nada? No le hace nada literal. Pero saben qué sucede tus, en donde se crea tu trauma queda conectada a tu edad me di cuenta lo siguiente mi papá no tenía miedo a fracasar la gente no tiene miedo a fracasar si ya fracasamos todos desde el momento que no hacemos lo que no nos gusta si viviéramos 75 años que es el promedio en Latinoamérica de vida dormimos 8 trabajamos 8 de algo que no nos gusta, el 96% de la gente trabaja de cosas que no les gustan. 8. dormimos, trabajamos 8 de algo que no nos gusta, nos vamos a pasar 50 años de nuestra vida trabajando y durmiendo. Sin contar que los 10 primeros no nos acordamos nada. Y de los 60 para arriba, todo empieza a disminuir. No sean mal pesados o sea. La gente tiene miedo expandir su zona de confort la gente tiene miedo al éxito porque cuando vos vayas en busca del éxito, te vas a dar cuenta que tenés que generar habilidades le voy a dar un ejemplo tengo que generar la habilidad de conducir ¿no? bueno tengo que solucionar un problema, tengo que recuperar la plusvalía, tengo que valer más tengo que poder llegar más rápido al lugar a donde quiero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? me siento aprieto el botón si tenés automático si no arrancas arrancas el auto acelerás soltás el embrague. seguramente se te apague el auto ¿no? y ahí tenés tres opciones lo mismo que en el negocio o te bajás y te vas a cargar a llorar de tu casa o seguís manejando el tiempo que sea necesario solo y vas a tardar más o le decís a un mentor que tengas al lado ¿me enseñás cómo es? dale yo ya sé que esto me va a estresar, sé que me va a doler, pero sé que lo voy a hacer igual. Porque necesito esa habilidad. Sientas, pones primera, volvés a apretar el acelerador, soltás el embrague más despacio y el autoacete. ¿No? Y se te vuelve a apagar. Lo volvés a prender, haces lo mismo y el golpe empieza a salir. Y arranca, y vas para adelante. Y vas así, y golpe. pero no me hagas más de miedo para adelante, nada más mira para adelante. Que no te moleste. Vamos, me siguen hasta ahí miro hacia adelante empiezo a manejar hago lo mismo hoy hago lo mismo mañana hago lo mismo pasado mañana hago lo mismo en 5 días hago lo mismo en 7 días hago lo mismo en 10 días todo patrón que vos repitas se graba en una zona reptil del cerebro nosotros lideramos la vida solamente con el 7% del plano consciente el otro 93% es inconsciente pero el 93 es lo que nos hace tener éxito. Todo lo que vos aprendas conscientemente, lo repitas, se graba en el inconsciente. Si lo haces durante un mes, ya vas a poder... Al principio vas a estar manejando y solamente vas a prestar atención adelante. Si lo haces durante un mes, después lo que va a pasar es lo siguiente. Vas a poder charlar, conversar, y hacer no mandar mensaje de texto, eso está mal pero vas a poder justamente hacer otras cosas mientras manejas ¿no? si alguien se ríe porque alguien hace eso muy inconsciente ahora lo que voy yo es lo siguiente lo mismo pasa con las habilidades ahora, en el medio suceden dos cosas amigos, dos van a sentir dolor y van a sentir estrés ¿por qué? porque el dolor es parte del placer Vos tenés que pasar por ese camino para poder sentir y disfrutar el placer de conducir hacia un lugar más rápido. ¿Se entiende? Entonces, recuerden esto. Si no os duele, no hay habilidad nueva a construir. Te tienes que oler para entender la habilidad que tenés que construir. Todo lo que vos aprendas. En este marco, en este sistema, lo vas a poder aplicar en cualquier lado. Entonces al principio vas a estar, ay, no sé cómo contar el plan, no sé, porque seguramente la persona se piensa que es piramidal y que vender el producto. Tranqui, contalo, no pasa nada, contalo, dale, contalo, contalo, contalo. contalo. Pá, me olvidé el minorista, después viene el mayorista, y viene, y después viene el distribuidor y después que viene, ¿Cómo? tranqui, repetilo, repetilo, repetilo. Y después te vas a empezar a dar cuenta que ya lo tienes tan sistematizado en el inconsciente que puedes ir en busca de otra habilidad. Ay, no sé, tengo miedo a comercializar porque me dicen que la mejor manera es hacer los 300 puntos y como no hay inteligencia financiera como no hay inteligencia financiera decís 300 puntos y te asustas. claro porque no pusiste un negocio de 20 mil dólares como puse yo para recuperarlo 25, en 4 años en shampoo queremos jugar de pasta dental ¿vamos a consumir eso? ¿la gente consume shampoo? ¿acá? ¿consume de pasta dental? ¿lo van a seguir haciendo? ¿siempre? ¿piensa que el colombiano lo va a hacer siempre? ok ¿Por qué no nos podemos conectar a una fábrica donde le pagan el 40% de facturación? ¿Se entiende que el detergente no tiene nada que ver? El detergente no le cumple el sueño a nadie. El liderazgo hace que la gente cumpla sueños. Ahora, lo que no puedo entender, yo no podía entender por qué la gente no hacía el negocio, no, no me entraba en la cabeza. Claro, cuando arranqué, me di cuenta lo siguiente, hay pánicos sociales. Hay gente que se piensa todavía por falta de educación y después vamos a hablar de eso de que esto es pirámide era uno. la gente se piensa que esto es que vender productos era uno. hoy después de dos años encontré una empresa que me prometió comprarme dos restaurantes en dos años uno el más grande de Capital Federal lo único que hice fue cambiar de marca invitar a mis amigos que cambien de marca es lo único que hice pero me capacité para contarles el negocio de una manera clara y profesional y para romper con mi sistema de creencias y para romper con su sistema de creencias ¿qué me di cuenta amigos? las habilidades se construyen haciendo lo que vos no, es, no sabes hacer ¿cuánto? el tiempo que sea necesario. ¿para qué? para que se graben en tu zona rectil del cerebro estén automatizadas te sirvan para cualquier cosa y puedas dedicarte y dedicarle tu 7% del plano consciente activo a otra habilidad nueva Levante la mano quien es músico ok cuando aprendieron un acorde ¿tardamos o no aprendieron un acorde? ay, acá está el mi, do después viene el mi después viene el sol ay, tengo que tirar los dedos y me duele y no sé qué ¿tardamos o no? y tardamos un tiempo una vez que ya se automatizó no estoy pensando en hacer un do ¿o no? ya puedo cantar arriba del do y ya puedo cantar arriba de las tres notas del do y seguramente pueda cantar y pueda hacer percusión también porque está automatizado todo lo que aprendan en la vida, háganlo el tiempo suficiente para que se vuelva y se transforme y se cambie al plano reptil. Me di cuenta que la gente no tiene miedo a fracasar. Si ya fracasamos, la gente tiene miedo a tener éxito. Cuando vos expandas tu zona de confort, confort, yo le digo inconfort, porque confort para mí, recibirme, tener un trabajo donde no me pagan lo que querían para tomar 15 días de vacaciones anuales y conocer solamente Argentina... Y poder viajar, si me lo permite el dinero o el tiempo, eso para mí es lo más inconfortable que hay. Hay que dejar de decirle zona de confort. Eso es confort. La gente tiene miedo a tener éxito. Y quiero que compartan este videito de una película que yo vi el otro día que lo va a explicar mucho mejor que yo. miedo más profundo no es ser inadecuados nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra optar por la mezquindad no sirve al mundo, no hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti nuestro destino es brillar como los niños no es el de unos cuantos es el de todos y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás y al liberarnos de nuestro propio miedo nuestra presencia automáticamente libera a otros eso es lo que hacemos nosotros vos querés tener el éxito en algo en la vida o empatizás vos querés romper con el sistema de creencias de alguien o empatizás yo no pude hacer eso literal maté a mi papá Maté a mi mamá, lo juzgué, lo señalé. Maté a mi hermano, pobre. Maté a mis amigos. No pude hacer eso, no tuve inteligencia social. O te vuelves el ejemplo. De la vida que ellos no se animaron a perseguir. Cuando te vuelvas el ejemplo, todo sistema de creencias cambia. Porque vas a alumbrar, vas a hacer el camino del que va fuera de lo normal normal viene de normas impuestas normas sociales financieras académicas culturales emocionales espirituales religiosas cuando alguien vaya fuera del sistema de normas de una persona va a ser un loco ¿se entiende? si yo a ustedes les digo no, chicos los extraterrestres existen. Quiero que sepan que acá hay dos. Levanten la mano a quien me cree. ¿No me cree nadie? Uno me cree, porque es un extraterrestre como yo. Dos. ¿Saben por qué no me creen Porque no es lo normal. ¿O no? Sin embargo, no. O sea, estamos acá parados, no sabemos ni cómo estamos sentados, no entendemos cómo trabaja todo nuestro sistema, inmune y digestivo. Nos creemos que tenemos que vivir en un lugar cierto, así cuando el universo es inmenso. Nacimos entre dos millones de espermatozoides. Nos creemos que tenemos que trabajar toda una vida de algo que no nos gusta para ganar dinero, porque el sistema nos vende que publicidad es igual, o sea que tener más cosas es igual a ser más feliz. Entonces perseguimos cosas sin entender ni siquiera por qué. Eso sí lo creemos, pero en un extraterrestre no somos el 0,000000 000 000 000 000 000 000 multiplicado al infinito de lo que es el universo. Y si yo le digo que hay okay, dos extraterrestres, acá nadie me cree. Pero sí nos creemos que tenemos que trabajar todo una día. Y no creemos en un negocio que te puede pagar por ayudar a las personas. Pero sí nos creemos en un negocio, en un sistema que hay que competir, en un sistema donde tenés que pisarle la cabeza al otro para ganar más. Eso sí nos creemos. Para ganar dinero, que es un medio. Pero no nos creemos que los extraterrestres existen. Yo no tengo ni idea si existen. Lo que le quiero mostrar es que cuando algo vaya fuera de lo considerado normal va a impactar con tu creencia ¿se entiende? y te va a generar desconfianza a mí me pasó que cuando yo contaba el negocio la gente venía a mi casa y me decía no, no puedo creer que se gane tanto en ese negocio eso es piramidal entonces yo lo que hacía era yo también pensaba que era piramidal Esto es piramidal hijo, cuando empecé a construir inteligencia social ah, yo también pensaba que era piramidal pero mirá, ¿por qué no? A vos te pagan por rompimiento, mirá. Ah, tenés razón, es justo. Pero hay que vender productos, seguro. Ah, yo también pensaba que había que vender productos. Dejé de juzgar al que no entiende. Yo también. Pero mira, yo no vendo. o sea, Yo consumo, invito a la gente a que consuma lo mismo que estoy consumiendo. O sea, cambio de marca. Por una marca es que mejore y me va para la mitad. Ah, ok. Pero... Eh, seguramente no, eso no puede ser, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo te pueden pagar tanto? ¿Cómo te pueden pagar tanto? No puedo entenderlo. Te voy a dar dos ejemplos. El otro día le conté al gerente general del Carrefour de la ciudad de La Plata, de donde yo vivía. Le voy a tirar una, un dato que me quedé asombrado. El Carrefour de la ciudad donde yo vivía estaba facturando 500 mil pesos en la caja, multiplicado por la cantidad de cajas que tiene son 20 millones de pesos argentinos que serían un millón de dólares por día. Multiplicado por la cantidad de días que tiene el mes, son 30 millones de dólares mensuales. De esos 30 millones de dólares mensuales, ¿cuánto nos devuelve a nosotros? Un dos por uno en una heladería. Un descuento en de pescado ¿No? ¿no? Dentro de las 48 horas. Y nadie vuelve a comprar dentro de las 48 horas pero no vamos que nada. Ah, güey. te paga un porcentaje importante de la facturación mensual. Yo le nombré Un Carrefour. En televisión, una empresa, tengo visión, una de mis organizaciones el gerente de Musimundo. Musimundo está gastando, es una empresa muy conocida de música en Argentina. mil dólares el segundo en televisión. El segundo en televisión. Y lo pasan 25 veces por hora la publicidad. Piensen en eso. Eso se lo ahorra. Las empresas que más facturan son digitales, todas son intangibles. La gente, por un sistema de creencias, sigue pensando que tiene que ir a comprar al supermercado, porque no entienden. El otro día estaba en las Vegas y me compré un par de cosas para mí me lo llevaron en un dron por Amazon. En, un en Argentina hay 6.000 personas trabajando en el correo la tecnología avanza la mano obra se ve reemplazada yo les hablé de creencias les hablé de miedos ah, buenísimo ¿me están escuchando bien? Sí. ¿los que están atrás? sí buenísimo pero no les di la solución ¿Saben yo les voy a contar cuál fue qué fue puntualmente lo que yo apliqué para tener éxito. No solamente dentro del negocio de Amway. Para hacerlo tan rápido. No solamente dentro del negocio de Amway. Para tener éxito en la vida. Les voy a explicar puntualmente, detalladamente qué es lo que tienen que hacer y pónganlo en práctica si les interesa si no, no pruébenlo solitos en sus casas entendí lo siguiente nuestro cerebro es una máquina de generar ideas no lo podemos controlar tenemos entre 5 y 15 ideas conscientes porque vivimos de imaginarios y tenemos muchísimas que no controlamos que son inconscientes ¿no? por ejemplo hay muchos que están pensando hoy oh, que hace frío, otros que el de al lado me golpea con el codo, otros que me tengo que ir, otros que está bueno esto pero está extraño, otros que habla muy rápido. Todos piensan un montón de cosas. Son las que controlamos. Las que no controlamos son las que lideran nuestra vida, son las que están en el inconsciente. El tema es el siguiente: nuestras ideas automáticamente generan un pensamiento. Un pensamiento es una idea estable y que está liderando todas las demás ideas. Por ejemplo, muchos de los que están acá están pensando lo que estoy yo diciendo. Esa es la idea principal. ¿Hay otras ideas en su cabeza? Sí. Pero la idea principal están pensando lo que yo estoy diciendo. Lo que vos pensás que es la estabilidad... Ah, algo que les quiero aconsejar. A veces necesitamos descansar A veces necesitamos parar de pensar o no Yo le voy a dar un truco Cuando quieran parar de pensar Nunca traten de parar de pensar Porque no se puede Al contrario Es pensar más Es como querer detener Una oleada Oleada se entiende como una Correntada de agua con un palo sí. Lo único que vas a hacer es Revolver más no, yo les voy a contar después tus ideas generan un pensamiento tu pensamiento genera un sentimiento de hecho la palabra sentimiento significa yo siento interna o externamente lo que pienso si yo digo, si yo tengo la idea de que, no sé, la camisa está mal planchada la planché lo mejor que pude seguramente voy a pensar que está mal planchada voy a sentirme como medio incómodo y me estará mirando la camisa si yo pienso, che, que bien que aplanché la camisa, que bien que me quedaste este saquito, que me compré, posiblemente me sienta seguro. Tu manera de sentir te lleva a conducir interna y externamente una situación. Un pensamiento, de, de hecho, la palabra sentimiento es mentira. No existe. El sentimiento existe, es muy real, pero depende de lo que vos pienses. Y te voy a dar un ejemplo. Miren, para los que se animen... ¿Quién quiere hacer un ejercicio de 5 segundos? Buenísimo. Los que se animen hagan esto. Cierren los ojos 5 segundos, confíen en mí. Piensen que están en un lugar donde ustedes nos hacen sentir muy bien, muy cómodos. Y están por prepararse un trago que les guste mucho. Y hay un limón bien amarillo. Y agarran y lo cortan en 4 pedazos. Y agarran un cuarto de ese pedazo de limón y le pegan una mordida increíble listo, ahora no somos miren, los que conectaron hicieron la cara porque hasta su blándula le generaron ácido para segregar el gusto del limón ¿No? todo lo que vos pensaste hace sentir un hombre puede excitarse una mujer, la mujer se puede excitar con un hombre Simplemente porque lo piensa. Tu manera de sentir te lleva a conducir una conducta interna o externa. Tu conducta genera un carácter. Levante la mano quien es tímido. Te voy a contar un secreto. Yo era el más tímido del mundo, pero no levantaba la mano. Entonces hay gente más tímida. Yo era tan tímido que no me ayudaba a levantar la mano. Mira. ¿Quién está arrancando el proyecto? ¿Quién es muy nuevito? ¿Quién no tiene ni idea? Eh, anímense, por favor. Bueno. Me, me, gustaría, me gustaría que alguno de los nuevos venga dos minutos acá al escenario. Vení vos, el de, de remero rosa, el de camisa rosa. Sí. No, no, vos, vos el que estás señalando. Sí. No sos nuevo. ¿Querés venir acá? No, no, tranquilo. No, 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 no no, 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 no. no que, Yo lo que le quería mostrar es un ejemplo. Seguramente si él se visualizó acá Tuvo esa idea Se pensó Se sintió nervioso Y cuando esté acá Él no, quizá cualquiera A mí me hubiera pasado eso Hubiera estado en una comunicación no verbal así como asustado Bueno, eh, ¿qué me quieres preguntar? A mí me pasaba eso tu manera de pensar, tu idea genera un pensamiento, un pensamiento, un sentimiento un sentimiento, una conducta, un carácter, una conducta, un carácter. el carácter es lo que los define ante cada situación el carácter es como los ve el resto el carácter hace que cada vez que se golpeen se levantan y vayan por más que cada vez que les duela entiendan que es crecimiento que vayan en busca de los sueños que les importe lo que le diga al otro sí, me importa, ¿por qué? porque el otro me muestra lo que yo no puedo ver de mí ¿Ya, mi, ¿tenés algo acá? Ah, bueno, muchas gracias listo, me lo saco pero si yo no lo no le importa, no lo escucho. Si no lo escucho, no aprendo. El carácter hace que vos te veas y te pares después de sufrir. El carácter es como te ve el resto. ¿Se entiende? Tu carácter genera una acción. Vos cuando repitas una acción durante un tiempo determinado estás generando un hábito. Nosotros somos la construcción de todos nuestros hábitos. ¿Qué piensan la gente? Es difícil. El éxito es para unos pocos. Yo no puedo. La situación del país es difícil. Que el presidente. Miramos afuera. Como si el presidente tuviera el poder de cambiar un país. El presidente no va a cambiar nada. ¿Realmente seguimos pensando que una persona puede cambiar un país? Una. Con 50 millones de habitantes con distintas creencias. Una. El cambio es interno, amigos. El cambio viene de adentro. Cambia tu manera de ver la vida, impactar en otras personas si cambias tu creencia. Tus hábitos son la construcción de tu resultado hoy. Todos somos la construcción de nuestros hábitos. ¿Saben qué hábito tiene la gente? Hasta el dueño de la empresa de telefonía se avivó que la gente tiene el hábito de postergar. Entonces viene un chip. Cuando vos te pones el despertador, lo pones a las 10 y decís, o a las 8, depende de lo que te levantes. Yo me levanto tarde, pero si vos te despertás a las 7 de la mañana, ah, de mejor 7 y 10. No, lo no pago. 7 y cuarto, no lo no pago. 7 y media. Entonces vino con la norma de postergar, porque sabe que vas a postergar. ¿No? Y empezamos a postergar desde la mañana. Y queremos generar hábitos importantes para tener un éxito importante en algo. Si postergamos, no podemos liderar ni esto, ni lo que decimos que vamos a hacer al otro día. Hoy una persona me dijo eso. Me cuesta tener el hábito de despertarme de temprano. Le dices mañanas milagrosas, le dije. Mañanas milagrosas. Mañanas. ¿Saben cuál fue mi truco? Yo, cuando arranqué el negocio de Amway, dije: ¿quién es el mejor? Y me dijeron: José Bogadilla y Carlos Castellano. Ok. ¿Y ellos ganan mucha plata? Sí. ¿Y ellos saben mucho? Sí, mucho. O se ganan mucha, mucha plata, millones. Entonces fui a mi casa y los miré a los dos. Los escuché y lo hacía. Sabían mucho. Y agarré, me fijé el pincito que tenían y se llamaba Embajador Corona. Entonces dije: ¿Cómo pensarán estos tipos? ¿Desde dónde operarán? Agarré una hoja en blanco y puse. Yo soy embajador Corona. No me la creo. Soy embajador Corona. 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 La di vuelta y puse Soy embajador Corona. Soy embajador Corona. Soy embajador Corona. Como no me la creía, agarré otro cuadernito. Puse Soy embajador Corona. Soy embajador Corona. Soy embajador Corona. No me la creía, me fui al baño y decía Soy embajador Corona. Soy embajador Corona. Soy embajador Corona. No me la creía, agarré el celular y me empecé a grabar. Y puse Soy embajador Corona. Soy embajador Corona. Soy embajador Corona. Como no me la creía, me miraba en el espejo y decía ¡Soy embajador corona! ¡Soy embajador corona! ¡Soy embajador corona! Hasta que me la creí. Esa idea me implanté. Los programas se generan a repetición o en un trono. Por repetición me implanté todos los días. Esa idea tengo, así pienso, así me siento, así conducto. Ese carácter genero, esas acciones tengo, ese por eso estoy a tres meses de ser diamante en dos años y tres meses del negocio porque ya me siento embajador Corona porque estoy dispuesto a cambiar mi sistema de creencias por libertad financiera, emocional y social porque la única manera de ser feliz no es tener más es ser más la pobreza y la riqueza es un estado mental amigos está todo acá no tiene nada que ver con la situación momentánea que tengas en la vida. Nada que ver. No es casualidad que un pobre nunca haya leído un libro de educación financiera. No es casualidad que un pobre sea el que más enferma. No es casualidad que un pobre se junte con gente pobre. No es casualidad que un pobre sea el que mira más televisión chatarra. No es casualidad que un pobre sea pobre. No es casualidad que un rico sea rico. A un pobre le dan 2 millones de dólares y se es más pobre antes de tener los 2 millones de dólares. Más del 92% de la gente en Latinoamérica que se gana la lotería termina siendo más pobre antes de ganársela. Porque compra pasivos. Porque le hicieron creer que tener es igual a ser más feliz. Ay, me vendieron la casa soñada, el auto soñado. Amigos, son pasivos. El otro día cayó uno a mi casa. Yo hasta hace 7 meses que me compré un auto de alta gama. Tenía un Chevrolet eh, 2015 allí, no sé si está acá, no sé, es un autito lindo, pero normal. Y cayó uno a mi casa y me dice, si vos ganas tanta plata no entiendo por qué no te compras un me auto. Porque si yo me hubiera comprado un me auto, ¿cómo hubiera comprado los dos restaurantes? ¿Se entiende? Me hubiera comprado pasivos. La gente cuando tiene gasta para ser más feliz el que tiene dinero y abundancia acá cuando tiene, ahorra para invertir para después gastar en el pasivo que se le antoje porque tiene activos la diferencia está acá la mentalidad que ustedes tengan es lo que les va a dar dinero o tiempo, o felicidad lo que vengan a buscar lo importante es la mentalidad ¿por qué no les estoy hablando de cómo cuento el plan? Yo, porque no tiene nada que ver el plan la clave Está en ser lo que vos quieras ser hoy, no mañana. Si quieres volar como un águila, no te rodees de pavos. Me da fuerte la frase, pero es cierta. El otro día escuchaba un orador financiero que explicaba cuál era el país más pobre del mundo. ¿Saben cuál es? Argentina, Venezuela, Colombia son países muy ricos en recursos naturales. El país más pobre del mundo es Japón. Es una isla volcánica que no tiene ni siquiera agua dulce. Pero miren la diferencia. Es un país enriquecido. Hay países que son ricos que son empobrecidos. Y hay países que son pobres que son enriquecidos. Porque el éxito no simplemente está en lo académico. Lo académico es funcional, obvio. Si te gusta tu profesión, hacela. A mí me encanta educar a la gente financieramente. Esto lo haría si no me pagaran. Igual, lo disfruto. Me apasiona. No lo hago por dinero. Ya no lo hago por dinero. Porque es mi pasión la música, me decís, anda a tocar una plaza o tocar en un subte y lo voy a tocar igual. Tocá en un teatro para 50.000 personas y lo voy a hacer igual porque amo la música. No lo hago por dinero. Nunca tuve que prostituir mi vocación para ganar dinero. Porque tengo negocios que me generan dinero recibalmente pasivamente. Todo tiene que ver con dónde se junten. Miren la diferencia. El otro día estaba en una conferencia en Argentina y miren la diferencia hoy hablaba con, con con el chico que me trajo hasta acá que me decía, no puedo entender, como a veces la gente no entiende claro, es que tiene que ver con la cultura no tiene que ver un poco con, con el negocio con John no me acuerdo el nombre, John, perdón amigo miren estaba en Córdoba dando una conferencia y eran menos personas eran unas 300 personas y uno estaba con la mano levantada, tuvo 35 minutos así. Y
0: yo digo, ¿qué, ¿me quieras
1: preguntar? O sea, no lo quise dejar hablar porque, si lo, primero me podía preguntar cualquier cosa, y me arrancaba a preguntar todo el mundo cosas. Y segundo, por ahí me pregunta algo que no tengo ni idea, porque yo tengo dos años haciendo esto, no tengo 20, estoy aprendiendo recién. Estoy arrancando. Y levantaba la mano, y levantaba la mano, y levantaba la mano, y levantaba la mano, y, la mano, y, la mano, y digo, bueno, decime, ¿qué necesitas? Y me dice, mira. Yo voy a arrancar este proyecto, me voló la cabeza, esto es una locura, me junté cuatro veces, lo entendí, yo soy economista, un economista que trabajaba con el, con el presidente del Banco Central de Argentina, un economista muy importante, o sea, era la mano derecha del presidente del Banco Central de Argentina. Esto es una locura, voy a arrancar, no puedo entender por qué... Toda Latinoamérica no factura ni el 1,3% de lo que factura Güey Global. No entiendo por qué Argentina no existe, no entiendo por qué el país donde está más desarrollado es Colombia y México y así todo, está muy verde. No entiendo por qué la gente no hace Angüe. No entiendo por qué la gente no se anima a cambiar de fábrica. No puedo entender por qué la gente, por qué Latinoamérica factura tan poco. Eso es cierto, se pagó. Cada un meterito en Latinoamérica le suben 10 centavos al paquete de fideos en Corea del Sur y ya estamos reemplazando. Tiene que ver con la tiene que ver con el cómo somos. Le voy a dar un par de ejemplos. Levanten la mano y arrancó, quien arrancó alguna vez la universidad. ¿Quién arrancó alguna vez la universidad? ¿Entendieron algo todo lo que dije en la hora anterior? ¿Quién alguna vez arrancó la universidad? Levanten la mano okay. ¿Quién se recibió? Dejen la mano arriba ¿Quién se recibió y trabaja de lo que le gusta y le apasiona? Levanten la mano ¿Quién arrancó alguna vez el gimnasio? Okay. Dejen la mano arriba Los que siguen y tienen el con que quieren Uno Dos Tres, cuatro, cinco En un auditorio donde debe haber por lo menos 500 personas Seis, la señora... La felicito señora
0: De verdad la felicito
1: Porque lo que necesitan para tener éxito No está en lo académico Ella tuvo las mismas máquinas Que tuvieron todos seguramente Pero tuvo disciplina Perseverancia Constancia Yo tuve micro macroeconomía Que todavía no sé para qué funciona en Argentina Debería haber tenido Disciplina 1, disciplina 2 Constancia 1, constancia 2, perseverancia 1, perseverancia 2 en Japón es exactamente igual de importante la inteligencia financiera para que la gente deje de comprar pasivos y se enfoque en un propósito de vida para que no se crea que tener más cosas es igual a ser más feliz. Es igual de importante la inteligencia emocional para entender que el fracaso es súper importante para tener éxito, que el dolor es súper importante para generar placer, que se necesitan de las polaridades en la vida si vos, no hay manera de llegar al éxito sin fracasar antes. No hay manera porque es parte del camino. ¿Se entiende? Para que haya luz tiene que haber oscuridad, para que haya gordito tiene que estar el flaquito. Necesitamos transitar por las polaridades para generar equilibrio en la vida. Es igual de importante la inteligencia emocional como la académica, como la vocacional. Más del 90% de la gente que estudia no sabe ni por qué carajo está estudiando lo que está estudiando. Tres carreras todavía. No sé por qué. Todavía no sé. Porque tenía que estudiar. Porque me hicieron creer que si no te recibí no sos nadie en la vida. Si no estudiás no sos nadie en la vida. El dinero está ahí. Y dije, bueno, si el dinero está ahí, voy ahí. Y si no estudio no sos nadie. Mi papá me hizo creer que si no estudiaba no tenía un título, no era nadie en la vida. Porque él hicieron creer eso. Entonces ¿qué hizo? pero si todo eso, ¿para qué? Para cuidarme. ¿Se entiende? Hoy gana más el que está fuera de lo normal. El que está fuera del sistema de normas. Todo lo normal te condiciona que no quiero que cambien su creencia, quiero que entiendan que son creencias. No me interesa que nadie cambie su creencia, yo no vengo a juzgar a nadie. De hecho, me juzgan por cuestionarme si vos sos muy feliz con el sistema financiero que vos te encontrás te felicito lo importante es que seas feliz no que respetes mi creencia si sos muy feliz con tu situación académica social espiritual religiosa te felicito lo importante es que seas feliz yo no te vengo a criticar te vengo a decir eso te limita qué es distinto mi mamá me decía que el millonario era garca el dinero quemaba y era sucio ¿Qué creencia me metió? Nunca iba a tener dinero si operaba desde esa creencia. Jamás. El dinero es un medio. No es ni bueno ni malo. Es bueno o malo el que está atrás del dinero. ¿Tenés principios con los que vos manejás el dinero? Ahí sí hay otra cosa. En Japón es exactamente igual de importante la inteligencia social para dejar de hacer esto. Como hice yo cuando alguien piensa distinto. Nosotros tenemos tan poca conciencia que hay gente que todavía sigue tirando las cosas en la calle. Estamos en el siglo XXI. Hay gente que fuma un cigarrillo y lo tiene en la calle. El liderazgo real, si vos te querés hacer diamante en el negocio, empieza cuando nadie te ve, no cuando te ve la gente. Es muy fácil cuando te ve. ¿Se entiende? El verdadero, ahí opera el ego. Cuando nadie te ve, está tu verdadero liderazgo. Si vos tirás un cigarrillo en la calle, hay otro que lo tiene que levantar. ¿Se entiende? Por eso todavía necesitamos basureros. Porque no entendés que el cambio viene desde adentro. Porque no entendemos, y me incluyo todo el tiempo, me programo para operar desde el amor. Siempre. Yo pienso, ¿cómo actuaría en mejor versión? Todos los días, la mejor versión de mí antes de salir al escenario. ¿Les daría todo o se quedaría con algo? ¿Se apasionaría o se limitaría? Porque no puedo decir algo. ¿Cómo opera el amor? El amor es lo único que se da y se reproduce y crece, no se limita, no se condiciona. O cuando vos tenés un hijo. Nada, tengo un hijo, como el amor tiene un límite, uy, ahora tuve otro, vos te cagaste, te quiero la mitad porque te pedimos, el amor. ¿No? Perdón por la Me olvidé, perdón. Allá es muy, muy común. Perdón. No voy a decir la que dicen ustedes, igual. A lo que voy yo. ¿Cómo operaría esa versión? ¿Se entiende? Vos cuando das, escuchen, mientras más den en la vida, ¿saben qué va a pasar? No, no, más reproducís. Y como más reproducís, más tenés para dar. Sea bueno o sea malo. Si dan cositas feas, por no decir una mala palabra, adivinen qué reproducen. Si dan carencia, reproducen carencia. ¿Y qué le vuelve la vida? Carencia. Si sí, amor, reproducen más amor y más amor tienen para recibir y más tienen para dar y más vuelve. Si sí, hay educación financiera, la sociedad mejora. Si sí, hay educación social, la gente deja de señalar, nos dejamos de guiar por banderas, nos dejamos de guiar por fanatismo. Lo que más importa es que entiendas que el otro es distinto, piensa distinto, pero es igual a vos. ¿Se entiende? En Japón es exactamente igual como en Finlandia. Son exactamente igual de importantes las educaciones. El otro día estaba viendo un video que me asombró de la educación finlandesa que hablaba de que allá crean sistemas cooperativos y no competitivos. Hicieron un juego... Miren, vamos a hacerlo acá. Voy a tomar un atrevimiento de hacerlo. La temática es así. ¿Tienen ganas de jugar a un juego de 30 segundos? Ok. okay. La temática es así. ¿Sabes lo que es pulseada china? Eh, ¿Esto que nos agarramos la mano? Ah, no, no, eso es pulsidad. O sea, con el dedo. Ah, así. Tenemos que jugar con el que está a la derecha. Jueguen una pulseada china. Tienen que ganar y le voy a pagar 10 pesos por tocarse más veces la parte de arriba del dedo. Tienen 30 segundos a la consigna de ganar. A la cuenta de 3 a ver quiénes se animan quiénes están en la que ahora, quién quiénes entregan todos o quiénes están condicionados uno, dos, tres, dale estoy contando, estoy contando hay algunos que ya lo saben ya lo vi tranqui, tranqui, tranqui ya está ya está porque se van a empezar a rebolear con barcos no se peleen, no se peleen. listo, 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 amigos no se peleen. miren terminó el juego, amigos Miren,
0: <risa> hay tres resultados posibles.
1: Hicieron la misma consigna en Latinoamérica. Tres resultados: perder-perder, que es como jugaron la mayoría. Es voy a matar por ganarte y vos te vas a matar por ganarme. Generalmente pierden los dos. Ganar-perder, que es yo te gano y vos perdés, que es el sistema tradicional: uno gana y todos los demás pierden. O ganar, ganar. Más del 92% en Latinoamérica jugó a perder, perder. En Finlandia, más del 97% de los chicos, consigna para chicos de 10 años, jugaron a ganar, ganar. Era 10 para vos y para mí. Se tocaban muchas veces la parte del dedo y después dividían las ganancias. La misma consigna. La misma. La clave era ganar. Ganar, ganar. Todos jugaron a perder, perder. El tema es este, como el sistema está diseñado para perder-perder o ganar-perder, todos operamos desde esa creencia que en nuestra casa podamos a perder-perder muchas veces, con el círculo íntimo jugamos a ganar-perder muchas veces, con nuestra pareja muchas veces podemos perder-perder. En las finanzas jugamos a ganar-perder. Por eso no es normal que aparezca un sistema de ganar-ganar. Por eso la gente no lo va a creer. Trabajo en equipo. Si querés llegar lejos, ir en equipo. Es la clave. Para construir una base sólida y un sistema sólido, la clave es entender el funcionamiento. ¿Cómo vemos con el tiempo? ¿Bien? ¿10 minutos? ¿20? Impecable. Tengo 20 minutos. Piensa en esto. Para construir equipos y sistemas, hay que entender dos conceptos que son intangibles: edificación. Y apalancamiento. Si vos operas en base al amor, siempre vas a poder edificar. El apalancamiento siempre va a ser efectivo. Recuerden esto: el apalancamiento, Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y una palanca y conquisto el mundo. Ya tienen todo, amigos, en la nueva economía. Lo único que necesitan es aprender a edificar para crear activos. Aprender a edificar para generar riqueza si operan desde el amor van a edificar todo porque van a ver lo bueno del otro y si vos edificás te podés apalancar es mover algo de mucha fuerza con menos fuerza que no tiene nada que ver con la ley del menor esfuerzo ¿se entiende? vos tenés que crear un equipo tan pero tan copado que la gente no entienda nada que hay que hacer en el negocio pero quiera estar en ese equipo hasta que entienden eso hicimos en Argentina yo la verdad que no entendí el negocio en la primera charla ni en la segunda ni en la tercera ni en la cuarta ni en la quinta después del mes le juro que entendía el negocio o más después de un mes y medio ya me lo habían contado y ya entendía la economía colaborativa entonces me di cuenta de algo: claro, la gente no lo va a entender así no lo va a entender tan fácil porque vos en una conversación de 40 o una hora, de 40 minutos te vas a lidiar contra un sistema que está diseñado y que está bien estructurado de lo legal, lo financiero, lo académico lo social, lo espiritual de todos los ámbitos, para que trabajes y para que sigas las normas ¿se entiende? pero me gustó el equipo que había por eso me quedé me que que se juntaban y estaban soñando pibes, ¿entienden? eran chicos y leían en una terraza libros de Kiyosaki y yo digo, ¿qué hacen estos chicos leyendo libros de Kiyosaki en una terraza? 20 años esto va a impactar fuerte y digo, ¿por qué leen? porque este sistema es una locura ¿Lo sabes? estos chicos no son tontos y volví a escuchar una segunda charla están leyendo de Carnegie yo ya había leído y algo Cómo hacerse inolvidable, se llama. ¿Están leyendo de carne? Sí, sí, porque el sistema necesitamos inteligencia social. Acá hay algo, dice. Acá hay algo. Estaban leyendo los siete hábitos de la gente altamente efectiva, un chico de 20 años. Esto lo deberían dar en la universidad para tener éxito. Acá hay algo, dije. Esto mejora la mentalidad. Mejora la mentalidad, crece la economía. ¿Se entiende? Mejora la mentalidad y no hay tantas divisiones. Mejora la mentalidad, eliminamos el televisor y vamos en busca de propósitos. Acá hay algo. Vi un equipo unido, por eso me quedé. Trabajo en equipo. Es la clave. Es muy sencillo. La única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud, amigos. La actitud que ustedes tengan la fórmula de valores, conocimiento más habilidades por actitud, la C suma la H suma, la actitud multiplica el otro día bajaba de, del buquebús en Uruguay, pleno invierno 7 de la mañana, pleno invierno y me pasó algo increíble Ah, no increíble, una abuela. una señora 7 de la mañana diciendo, qué frío ¿qué hace, no se puede hacer nada así y yo por dentro pensaba, ¿qué espera? Estamos en invierno, queda calor. Esa es la actitud que tenemos. En Latinoamérica se estudia la quejología, no sé si la conocen, es una carrera. ¿La conocen? ¿Hay quejólogos profesionales cerca de uno? Yo era uno el empleado se queja porque el lunes el martes, miércoles, jueves, el miércoles, el jueves el día me está contento el lunes se quejan todos no te gusta el lunes dámelo a mí yo lo necesito un lunes por día por semana por, por año vos te estás quejando de 10 años si vivís 70 años de 10 años de tu vida dámelo que yo lo necesito operamos de la quejología te vas a dar cuenta un quejólogo porque se queja de todo y cuando no se queja se van a dar cuenta ¿Se dan cuenta de un quejólogo porque a las 4 de la tarde, pleno verano en Argentina, ¡ay qué calor que hace! Yo digo, ¿qué, ¿qué ¿está nevando? Espera. Hay otra carrera que se estudia, muy bien, sobre todo en donde yo trabajaba, que se llama la todología. ¿La conocen? Que una de las materias se llama opinología. El todólogo lo van a reconocer porque opina de todo. De todo. El control no anda así, ¿por qué el control no anda? Porque seguramente tiene el microchip, no está funcionando. Ah, me doy la panza, sí, ¿sabes porque qué te doy la panza? Porque vas a usar guino. sí, sí, la nada todo, opinan de todo. Hay todólogos en Angway. Afuera. Si yo les regalo, se lo juro que en mis negocios, si encuentran a alguien, que no haga Angway y digan, la verdad que yo de ese tema no me siento apto para opinar. Tengo ganas de investigarlo, lo voy a analizar, me juntaré las veces que sea necesario para hacer un análisis profundo y ahí darme cuenta si voy a empezar. Jamás va a pasar eso. ¿O no? El todólogo va a opinar, el todólogo cree que sabe. Eso es un estado de llenura, como dice José. El estado de llenura es ignorancia. Estoy lleno. Como está lleno, no le entra más información. Hasta ahí llegó. Ahí, ahí quedó siempre bajen el ego y pónganse en una condición humilde porque en la economía actual gana más el que más sabe y el que mejor aplica y el que mejor actitud tiene para saber y aplicar este es otro principio fundamental fundamental principios de éxito amistad ponerse en el lugar de la persona entender que somos todos resultados distintos procesos, que no existe verdad absoluta que no hay que juzgar, que no hay que señalar entender que puede pensar distinto ah, ahora entiendo por qué vos pensas así entender por qué yo pienso así generar acuerdos, es muy sencillo esa es la única manera de construir una relación saludable generando acuerdos vivir en el aquí y ahora olvidarse de los imaginarios lo único que existe es este momento, este lugar esta circunstancia, este entorno siempre estar conectados con el presente pensar en positivo es la clave para tener éxito Literal. Si vos pensás que no podés, tenés razón, no vas a poder, vas a tener el éxito. Si vos pensás que podés, vas a tener el éxito, vas a poder. Todos van a pensar que no podés. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para que piensen así. Y qué van a hacer? Van a proyectar todas sus carencias en vos. Para qué? Para cuidarte. Para cuidarte. Yo dejé de señalar a mi mamá porque mi mamá me decía eso. Porque entendí cuando miré a mi abuela. Y cuando miré a mi abuela, entendí lo siguiente. La gente que te rodea hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Esa es la mejor manera de desapegarse. Esa es la mejor manera de construir. Resultado. Juntarle con personas de éxito. Preguntarle a la gente que es exitosa cómo tener éxito. En cualquier ámbito. Trabajo en equipo. La solidificación de un equipo viene con edificación. Y así puedes generar apalancamiento efectivo. Actitud, ten diferencia entre una persona normal y una persona extraordinaria la actitud que vos le pongas a cada situación les voy a contar un poquito de mi historia para ir terminando este soy yo siempre fue igual de lindo acá fue la única vez que me dieron la bandera por eso puse esta foto ahí empezó mi, mi camino académico y porque me largué a llorar toda, toda la mañana fue y me dieron la bandera de Buenos Aires no la nacional después me enojé y como no tenía inteligencia social a esta chica no la hablé más <risa> <¿Se> la <fue? risa> ella es mi mamá ahí sigo igual de lindo les quiero contar una historia que me parece digna de contar porque ella me dio un ejemplo enorme solamente, o sea, sin decirme nada esa persona que está acá se llamaba Coco, como mi abuelo. no se llamaba Coco, o se le decíamos Coco. Es como mi, mi abuelo, yo tengo mis abuelos se murieron todos de muy chiquitos, entonces yo no conocí ninguno. ninguno. Éramos muy pobres nosotros, financiera, no, no financieramente, o sea, muy, era el extremo. Y ella ayudaba a las personas de la calle y las atendía una semana en nuestra casa, con el riesgo que lleva eso en Argentina, y después les ayudaba a buscar trabajo y demás un día salíamos del hospital de niños mamá soltera ¿eh? salíamos del hospital de niños habíamos llevado a mi hermano, es mi hermano que hoy tiene 19 años y es platino el negocio con una organización de más de 2000 personas cuando salíamos del hospital de niños y había un señor que estaba durmiendo ahí en la vereda entonces mi mamá le dice, señor ¿qué hacemos? El señor le dice, nada, perdí toda la plata en el juego y me quedé sin nada. Venga, todos merecen una segunda oportunidad. Lo levantó yo me asusté porque sí, el señor estaba muy mal vestido y la verdad que dice esto. ¿Sí? Y me asusté, yo ya estaba grande, tenía como unos 14 años. Se quedó durmiendo una semana en el garage de mi casa y terminó viviendo 14 años con nosotros. Terminó siendo a mi abuelo. Murió hace muy poquito. Ahora, Ahí entendí algo. Vos podés ayudar con o sin dinero, se lo juro. Con o sin tiempo. Puedes ayudar igual. Ella me dio ese mensaje. Pero yo les digo algo. Con dinero y con tiempo puedes ayudar mucho más. Vamos Entonces... Mi hermana, mi sobrinita. Mi hermana no hace el negocio, pero es libre financieramente y tiene un sistema educativo totalmente distinto porque siempre fue en contra del sistema educativo tradicional. Y creó una empresa de educación impresionante. Impresionante. Y es libre. Mi papá, que siempre tiene una buena actitud ante cada situación. te bien con la hora? Ok. 10 minutos. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Están acá? Ah, Ok, ok, ok. Porque no parece... ¿No parece? Ah, no, mentira, yo la estoy pasando súper, porque a mí me quedo como 30 minutos más, pero el salón no va a matar. Miren, yo les quiero mostrar a Cuando yo arranqué el negocio, no solamente que mi familia me juzgó, mi papá me decía que yo era el testigo del jabón. mí el testigo de Jehová. O sea, sin, sin hablar más de las religiones. ¿eh? No, él se burlaba de eso ¿saben lo que hacía? voy a contar para que lo escuchen algunos. uno me ponía un jabón arriba de la mesa apagaba la luz se ponía una capucha y decía a los amigos ahí viene mi hijo el testigo del jabón vamos a rendirle honor a San Jabón por favor decía, San jabón, San jabón. yo lo había juzgado yo le había ¿cómo no haces esto? ¿cómo no haces esto? no puede ser trabajaste 40 años para nada vos sos boludo no te das cuenta vos sos muy inteligente y lo maté entonces él se vengaba de esa forma se burlaba es muy gracioso
0: el cuarto mes
1: de mi negocio aprendí algo de inteligencia social y le dije mira para lo que me pagaron en el home banking y me habían pagado lo que le ganaba como director y ahí me dijo, bueno, pero seguramente hay un montón de tontos que están perdiendo plata. Le digo, no, va a mirar, la gente consume, y hay un montón que están ganando, lo que no quieren, no ganan. O sea, el porcentaje es mucho más alto que el sistema tradicional y pueden controlar libertad. Bueno, pero eso no es para mí, ya lo entendí, pero no es para mí Tranqui, tranqui. Décimo primer mes renuncié al Ministerio de Educación. Es el trabajo soñado en la ciudad de Plata. Estar en el Estado, con un cargo, es soñado el sueño platense es trabajar allá en el estado Imagínate cuando renuncié. vos sos un boludo marica ¿cómo vas a renunciar? Qué, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? otra vez el miedo otra vez la proyección tranqui, no pasa nada yo ya tenía otra inteligencia yo ya sé lo que estoy haciendo décimo primera vez me compré el primer restaurante cuando me compré el primer restaurante todo cambió no me molestó más décimo tercer mes yo califiqué a Meralta. Me reconocen al año y cuatro meses en una convención de 5.000 personas. 5.000 personas de mi organización. Y los invité a mi mamá y a mi papá, y no sabían qué era ese evento. Los llevé engañados, como me llevaron a mí. <risa> y los invité a subir al escenario. Y sucedió lo siguiente que como que dice aprendí que todo lo que hicieron por nosotros nuestros padres o las personas que nos han querido que nos han creado creencias que nos han invitado que nos han ayudado que no hicieron lo que mejor podían con la herramienta que tenían entonces eso me enseñó a ser agradecido con todo el mundo porque sé que gracias a esas personas estoy acá les quiero creír y cuando yo haga subir a mis padres acá que no saben que, por qué vinieron no entienden el negocio no lo pueden creer se pensaban que me tomaban un pelo que estaba totalmente loco ¿sí? cuando yo los haga subir acá que los hablaba como si fueran sus padres los que están acá agradeciéndole a sus viejos por lo que hoy son ustedes si sientes que tienen que agradecer el hecho de estar vivos así que me gustaría que suban y por la vida, mamá. una empatía, que ya no tuve o vuelvo a hacer el ejemplo estaba el, el jefe de mi papá arriba de una silla gritando ¡ole, ole, ole, ole! mi papá llorando dijo, ¿qué hice? me invitó a cenar el otro día y me agradeció por haber sido el ejemplo lo llevé a Las Vegas lo llevé a Miami él se jubiló estaba buscando trabajo puede haberse jubilado con un cargo de funcionario público increíble después de trabajar 40 años se jubiló y buscaba trabajo porque no le cansaba para sostener un estilo de vida y yo le doy 1.500 dólares por mes para que siga sosteniendo su estilo de vida sea feliz ahora les cuento algo nunca más volví a decirle, ah mira esto lo hice con los jaboncitos porque yo entendí amigos que no entendía porque una vez no entendí porque estuve en los mismos zapatos que él. Nunca más señalen al que no entiende. Jamás. Ya en algún momento va a entender. Lo único que tienen que hacer es preparar el sistema, preparar el terreno, unificar el equipo, trabajar con principio para cuando él esté listo, entienda que hay que comprar una fábrica. Y que le van a pagar la mitad. Que va a poder construir activos que va a ser sociólogo, educador financiero, psicoanalista, minorista, mayorista, psicóloga, bla, bla bla bla, todo. Y que va a recuperar la pluralía para dedicarse a hacer lo que quiera. Esto se lo muestro para que vean en dónde nací nada más. Ahí. Uh. Necesitaba visión, falta información. A lo que voy yo es que no importa la situación que en la encuentro te encuentres hoy. No tiene nada que ver. Ahí estaba yo y 11 personas más Mis primos, mi tía, mi mamá Ahí nos criamos Pero les cuento algo, siempre soñamos Siempre, siempre Era momentánea la situación Bueno, yo no vivo ahí Pero los que conocen mi casa Saben que me falta esto esa me la pongo todos los días porque es la que me voy a comprar y sé dónde está ubicada y todo. Acuérdense. Quizás no busquen objetivos materiales. Te voy a contar muy rápido, ella es mi mejor amiga y es un ejemplo de. bien? Un ejemplo de la construcción de un negocio. No le interesa el dinero. Literal. No le interesa, no le interesa la plata. Y me parece un ejemplo. Ella entró a generar un activo en el negocio. Piensen esto. Si uno tiene que poner un departamento, o tres departamentos, acá se llaman departamentos, sí. ¿cuánto tiene que invertir para que pasivamente le deje ese dinero? ¿A un empleado le sobran mil dólares por mes? Si le sobran, tienen que ahorrar durante 20 años. Para comprar uno. Esa es la trampa de buscar dinero hoy. Ella vio una posibilidad de construir activos. En una línea tiene 25 platinos y dos esmeraldas. En la otra línea tiene una esmeralda y tres platinos. Ya está. Hace sus 150 puntos y tiene un activo. Y no hace más negocio. Y es un ejemplo. ¿Puede seguir? Sí. Cuando tiene un propósito más grande va a ir en busca de más dinero. No te interesa ahora. Da clase de danza, clase de danza jazz. Que es lo que ama? ¿se entiende? mi mejor amigo trabaja les voy a contar solamente de mis tres frontales con los que califica Esmeralda. los otros tres que me llevan a Diamante serán en otro momento Johnny mi mejor amigo trabajaba de las éramos chicos íbamos al colegio a las 10 de la mañana entraba a trabajar y salía a las 9 de la noche o sea se iba del colegio no pudo terminar el ciclo lectivo porque trabajaba al año dejó de trabajar tiene una organización de más de 5.000 personas es platino pero tiene 12 mirandas de profundidad y más de 15 platinos fue mi segunda línea mi tercera línea mi primito que siempre me cuidó acá está en versión 2.0 cuando, cuando éramos chicos cuando éramos chicos nosotros ya teníamos un poco de inteligencia financiera un poquito porque a nosotros nos daban 20 centavos para ir al colegio y bebíamos a unas 50 cuadras del colegio, 20 centavos, porque estaba 10 centavos el escolar, o sea, la moneda para el micro estaba a 10 centavos. Entonces nos daban eso, y yo tenía 4 años, y él tenía 7, porque nos lleva 3, y lo que hacíamos era, era ahorrar ese dinero para llegar al colegio caminando. Él me cargaba a hombros cuando yo me cansaba, un genio, un ejemplo para mí, para comprarnos un helado que estaba a 10 centavos. Entendíamos que había que recorrer el camino empezó el negocio calificó a Platino en 10 meses hoy es Platino fundador y ya tiene zafiros en la profundidad y una organización de miles de personas muy grande también miren ese que está allá soy yo este que está acá que tiene cara de demonio es esta persona y yo les pido un aplauso fuerte porque él fue el que generó la revolución en Argentina se llama Pablo Iberneto, es diamante fundador, es mi línea de auspicio, es una de inventores. Muy cerca de ser diamante ejecutivo del negocio. Y este chico me di cuenta que se hizo diamante porque era diamante afuera de Anguil. Porque los hábitos y el proceso ya lo había recorrido antes. Un gran amigo, un compañero de casa, de vida, de negocios, un ejemplo para mí. Estas personitas... Las quiero edificar... Porque fueron las personas que hicieron... Que pase... Lo que, que, que esté pasando lo que pasa en Argentina... Se llaman Julián Concha... Y se llama Natalia García... Son esmeraldas del negocio... Estos chicos... Vienen de una línea de José Bogadilla... En donde José le cuenta a un odontólogo... El odontólogo... Le cuenta a una persona que se llama Cristian Suárez... Y el odontólogo se abre otra línea donde aparece este chico que se llama Julián Concha yo cuando arranqué el negocio quería encontrar a alguien que gane mucha plata y me nombraban a José Bobadilla y a Carlos Castellano, pero yo no los conocía y, pero quiero acceder a uno que tenga mucha plata y me dijeron, bueno, mira, hay un chico que está en Colombia que se llama Julián Concha Peláez. y allá la palabra concha <risa> no, ¿entienden? No hace falta aclarar, no. Imagínate, esperáis. Yo digo, estás jodiendo, no puede ser. Entonces no le creía nada. Y me hablaba y me decía, sí, marica, negocio de Y yo digo, no, 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 no. No le creía. Él fue el encargado de hacerme entender también de que esto era cierto, de que esta posibilidad era real, de que yo no la veía por mi sistema de creencias. Un ejemplo, para mí, yo y hoy son compañeros de vía y de negocios. Les quiero mostrar esto para que vean el filtro del éxito. Esta fue mi segunda convención. Nuestra convención era estaba a 700 kilómetros. Teníamos que ir a una convención de otra organización porque la nuestra no tenía. Yo mi, mi primera convención fui solo. Mi segunda convención fui con este grupo. Este era el fotógrafo. Esta persona se bajó. Esta se bajó. Esta se bajó. Esta se bajó. Este se bajó. Este se bajó este se bajó. Este se quedó platino. Esta se, fu se fue. Se fue. Se quedó platino fundador. Me quedé esmeralda fundador. Se fue. Esta chica era mi pareja, me acompañó. Empezó un año después el negocio. Hoy está cuatro meses ser emeralda, es mi cuarta línea. Esta se bajó, se bajó. Platino se quedó, se fue, se fue. Se quedó Zafiro, se quedó Platino fundador, Se quedó esmeralda, una, una emeralda en mi organización. Agustín, no ¿A qué voy con esto? La clave está en quedarse. El negocio de es un filtro de éxito. Si arrancan 10, uno se queda. Después del año de 10... 8 se hacen libres financieramente los que se quedan el tema es que la gente no aguanta porque no tiene proceso hay gente que estuvo 6 años al 9% el séptimo se hizo diamante es un sistema casi perfecto lamentablemente no es perfecto por esto que tenemos este es el mismo filtro que aplica para todo Agus esmeralda de mi organización acá estoy con un equipo de platinos de mis equipos de una línea les quiero contar algo. Yo, antes de hacer anway, trabajaba en el ministerio, tenía mi negocio y los fines de semana trabajaba como mozo o a veces encargado de un restaurante, porque no me alcanzaba. Estos eran mis compañeros. Fui a dar una OE a ese salón donde trabajé de mozo. Atendía. mozo qué es acá? ¿Es algo malo? Ah, así que es. Ah, mesero. ¿No? Ah. Bueno.
0: Trabajaba de mesero
1: en un restaurante en la ciudad de La Plata. Y miren, esos eran mis compañeros. Fui a dar una junta. Ya como, plat... no, como Esmeralda, hace poco,
0: y me vieron, ellos seguían
1: trabajando ahí. Y yo no, ya era libre. Y me había comprado un auto alta gama y había comprado los restaurantes. Y le conté el negocio. Hoy son mi sexta línea, calificada, junto con el dueño del lugar. Siempre cuenten el negocio, nunca saben dónde hay una situación de diamante Siempre cuento Este es mi motor de vida, que es la música. Por esto me levanto, cada vez que miro la guitarra, digo el teclado, me acuerdo también cuál es mi propósito, siempre lo alimento tocaba en varias bandas, si les interesa viajar, se van a cansar de viajar tanto que van a empezar a decir que no, se si lo digo por experiencia. Conocí Bogotá, acá estoy algunos de los líderes de, del equipo de Colombia, con Nelson, con Elsie y Nelson, la historia de ellos dos es increíble, les recomiendo que escuchen la historia de estas personas, yo cada vez que la escucho me hacen llorar, se hicieron diamantes en Ciudad Bolívar, impresionante, no. acá estoy con una personita que me la crucé en un viaje en un aeropuerto y cuando me la crucé eh, me dijo ah, ¿me convidarías una foto? no, nah, mentira, que me pedí la foto yo le conocía? yo fui y le pedí una foto si lo conocen y es un mentor un aplauso fuerte para Carlos Castellano ella es Giselle que una esmeralda en mi organización Uruguay Chile Chile, conocí casi todo. En Las Vegas, hace poquito, ahí lleva mi papá. Eh, acá estoy con unos amigos en Miami. Miami, Las Vegas. De compra por Miami, siempre quise hacer eso, así que fui y me compré todo lo que me podía comprar. Me traje de todo. Tuvo un tema en el aeropuerto, pero no importa. Bahamas, un gran amigo. Y ya para ir terminando, bueno acá estamos en Bahamas con los chicos, con el equipo, esta personita también, un aplauso fuerte para José Bobadilla, un gran mentor para la industria, un ejemplo, un ejemplo, cuestionando todo el sistema de normas, todo, yendo en busca de su idea y su propósito, construyó una empresa que la sociedad necesita para abrazar desde lo social, lo financiero, lo académico, lo espiritual a un sistema que le faltan todos esos recursos. Un ejemplo de vida. Creo que soy uno de los pocos que tiene una foto de José. Donde se le ven los pezones, no digan nada. Sí, nunca la había visto tampoco. estábamos en Bahamas. Yo no lo conocía. Piensa en esto, o sea, es un mentor para mí. Yo nunca hablé, o sea, hablé una sola vez. Soy su único ameralda fundador de esa línea. Me tenía que hacer diamante y me tenía que hacer doble diamante para juntarme con gente así. Y me gustaría mostrarles un videito para terminar. A ver si comparten una idea. <laughs>
0: How could a man hit a target he could not see? That's a pretty good question. Here's another one. How can you hit a target? and the greatest danger we as human beings have is when we do not do anything at all. People today complain of lack of time. It's not lack of time that's the problem. It's the lack of direction. Are you a wandering generality? Or are you a meaningful, specific
1: en la vida. Es complejo darle un objetivo. Porque hay que superarse. Hay que caminar. Hay que estar dispuesto. Hay que estar determinado. Es complejo. Hay que calibrar. Hay que generar habilidades. Hay que superar miedos. Es imposible darle un objetivo que no tenga los que no tengan objetivos y propósitos. Cuando uno no está creciendo, está muriendo. Todo lo que no crece muere. Las plantas, cuando no crecen, empiezan a marchitarse. Cuando uno deja de recorrer el camino hacia sus sueños, empieza a morir internamente. La gente no muere a los 75 años. Muere a los 25 30 cuando dejan de soñar. A los 75 los entierran. Yo les sugiero esto. Si no tienen un propósito y necesitan encontrarlo, bienvenidos a Amway. Si el vehículo financiero en el que hoy están subidos no los lleva al lugar donde ustedes quieren, bienvenidos a Amway. De cualquier forma, de cualquier forma. Necesitamos gente que se anime a perseguir un sueño, porque cuando los locos seamos más, los locos serán ellos. Muchas gracias.